0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen am heutigen 17. Dezember 2020. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Sibylle Andal.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Joachim ist Biologe, ich bin promovierte Astrophysikerin. Und wir diskutieren hier jede Woche aktuelle wissenschaftliche Studien, wie Sie ja vielleicht schon wissen, wenn Sie uns schon einmal gehört haben. Heute ist unsere letzte Ausgabe vor der zweiwöchigen Weihnachtspause. Und ich persönlich hätte mir ja gewünscht, dass auf der Erde alles seinen ganz normalen Gang geht und wir heute über ein schönes Astrothema reden könnten. Aber leider ist das nicht der Fall, das wissen wir alle. Unser Planet bzw. seine menschlichen Bewohner befinden sich nach wie vor mitten in der Corona-Pandemie. Also insofern gibt es genügend Gründe, heute nochmal hier auf der Erde zu bleiben bei diesem aktuellen Thema. Die Lage in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich verschärft. Heute gab es wieder 27.000 neue Infektionsfälle und dabei fehlten offenbar ein paar tausend Fälle aus Baden-Württemberg, deren Meldung nicht rechtzeitig ankam. Knapp 700 Tote, das ist alles natürlich sehr beunruhigend und alles andere als ähm, ja erfreulich, sehr, sehr schlimm. Zumal vor dem Hintergrund der bevorstehenden Feiertage, die ja zu einem Peak in der Mobilität führen werden und damit das Potenzial zum Superspreader-Atom haben. Bei der Frage, wie man die Risiken der Pandemie mit dem Bedürfnis familiärer Nähe zusammenbringen kann, sind wir auch schon gleich beim heutigen Thema. Denn die einfachste Lösung, rein theoretisch zumindest, Wäre ja, sich vor der Feier einfach per Schnelltest zu versichern, dass niemand akut infektiös ist. Ob das eine praktikable Strategie sein könnte, was hinter den Schnelltests steckt und was man über deren Anwendung und Verfügbarkeit wissen muss, all das wird uns heute Joachim erklären, der dafür einen Blick in aktuelle Studien geworfen hat. Joachim, ich starte mal gleich mit einer ganz einfachen Ja-Nein-Frage. Sind Schnelltests tatsächlich die Lösung für Weihnachten? Nein. <lacht> nein. Du, wolltest, okay.
1: du wolltest eine ja-nein-Antwort. Also nein, ganz kurz, aber ich kann es auch gerne begründen, warum es vielleicht im Einzelfall dann doch eine Lösung sein kann.
0: Mhm. Sehr gerne.
1: <lacht> ja, mit den Schnelltests. Wir hatten es ja das eine oder andere Mal auch schon bei uns in unserem Podcast äh, beschrieben und wir haben es diskutiert und Te Schnelltests sind ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, plötzlich vor Weihnachten. Äh, die sind entwickelt worden in den letzten äh, ja, sechs, acht, zehn Monaten ganz intensiv und sie sind auch schon länger in der wissenschaftlichen Diskussion, deswegen gibt es da eine ganze Menge Paper. Einige davon werde ich einfach mal in unsere Notes stellen, einige interessantere aus der jüngeren Zeit. Äh, und äh, ich werde jetzt gar kein Einzelnes herausgreifen, das mich besonders fasziniert. Ein Wichtiges werde ich allerdings dann erwähnen von Michael Minier, äh, von der Harvard chen School äh, of äh, Medicine, der sich sehr intensiv mit den, mit den äh, Antigentests äh, beschäftigt hat und auch verschiedene Veröffentlichungen äh, dazu hat. Und äh, der hat äh, sich mit zwei Fragen beschäftigt. Zum einen, und das müssen wir jetzt auch wirklich am Anfang gleich unterscheiden, zum einen die Frage, kann man mit Antigentests, mit Schnelltests die Pandemie eindämmen? Das ist eine wichtige Frage durch Screening. Eindämmen ist ja auch schon passiert in der Slowakei. In äh, Österreich hat man das versucht. Und die zweite Frage, die, mit der du jetzt eingestiegen bist, das ist natürlich für alle, äh, die sich wahrscheinlich den Podcast jetzt anhören und für alle, ja, die an Feiertag einigermaßen auch ein ruhiges Fest haben wollen und sicher sein, am liebsten ganz sicher sein wollen, dass sie niemand anstecken. Natürlich die viel interessantere Frage, nämlich kann man sich quasi freitesten? Und wie ist mh.
0: da die Antwort? Ist das ein ja. klares Nein?
1: Das, das ist das ist das das ist ein relativ klares Nein aus Sicht der Virologen. Ich will mir da gar kein Urteil anmaßen. Ich höre ja auch darauf genau, was die was die Virologen sagen, was sie einzuwenden haben. Viele haben sich ja auch schon öffentlich geäußert zu dem Thema. Und wenn man es mal zusammenfasst jetzt, dann würde ich sagen, die Virologen sind grosso modo alle. Interessiert an Antigentests. Sie finden sie interessant äh, von der Methodik, von der Nutzbarkeit, auch von der Genauigkeit und der Sicherheit der Tests. Im Prinzip brauchbar, aber es gibt ein großes Argument dagegen und deswegen habe ich auch das Nein gesagt. Die Menschen können sich, wenn sie sich freitesten, natürlich unter Umständen auf die Idee kommen, dass sie auf der sicheren Seite sind, dass sie also nicht. Infiziert sind. So Und das hängt von so vielen Faktoren ab, ob sie wirklich nicht infiziert sind, wenn der Test negativ ausfällt. Und wenn ich sage auf der sicheren Seite, dann heißt das, dass viele dann das womöglich, und das ist die Sorge eben auch der Wissenschaftler, dass viele äh, dazu übergehen, quasi die Maske abzunehmen, sich um zu umarmen ganz engen Kontakt zu halten und auch möglichst viele Menschen einladen. Und genau das ist natürlich jetzt das Problem, das wissen wir ja alle. Also das müssen wir jetzt nicht nochmal durchgehen.
0: Das ist also schon mal eine ganz wichtige Message ähm, für den Hausgebrauch sozusagen. Zu Weihnachten sind sie nicht geeignet, weil eben dann doch Risiken bestehen, die man ähm, durch dann naheliegende Sorglosigkeit aus dem Blick ähm, verliert. Und insofern muss man da nach wie vor sehr vorsichtig sein. Wir werden das, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen genauer im Detail angucken, was da für die Gründe sind. Nochmal zur Erinnerung, würde ich es ähm, nochmal ganz hilfreich finden, wenn du ganz kurz erklärst, was sind Schnelltests und wie unterscheiden sie sich von den PCR-Tests, die wir ja jetzt mittlerweile im Laufe der Pandemie äh, sehr viel besser kennengelernt haben, weil es die einfach sehr viel früher gab.
1: Ja, und äh, die PCR-Tests sind natürlich auch der Goldstandard. Das sind quasi die, die Tests, mit denen man die Viren direkt nachweist, und zwar die RNA der Viren, das Erbgut der Viren oder Teile daraus. So, und das ist ein sehr genauer Test, der ist vielfach auch validiert worden. Das kann man zurückverfolgen bis in den Januar und das ist auch weiterentwickelt worden. Also PCR-Tests sind der Goldstandard, darauf kann man sich verlassen. Und das Zweite ist der Antigen-Test, das, was wir jetzt Schnelltest nennen. Das ist ein Test, der auch das Virus direkt nachweist, also nicht die Reaktion des Körpers auf das Virus, sondern den, das Virus direkt, aber eben nicht die RNA, denn die muss bei einem PCR-Test auch in dem Gerät vervielfältigt werden. Der Antigen-Test misst quasi Bruchstücke von dem Virus, die in, dann, äh, in, der, in der Abstrichprobe dann enthalten sind. Bruchstücke, wenn ich das äh, so sagen darf, das sind eben... Nicht RNA, und um das nochmal zu betonen, sondern Protein, also Bestandteile, nukleokapsid um ganz genau zu sein, Nukleokapsid-Proteine, also aus der Hülle des Virus Bruchstücke. Und die werden in diesem Test nachgewiesen.
0: Wie sich das äußert, hört man ja dann oft, dass die Sensitivität da ein ganz wichtiges Stichwort ist. Also dass die eben gerade bei den PCR-Tests sehr hoch ist und bei den Schnelltests, bei den Antigentests sehr viel Geringer. Was heißt das nochmal genau?
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch die Diskussion, die jetzt monatelang schon läuft. Genau darum geht es hier nämlich. Sind diese Antigentests eben sensitiv genug? Kann man mit denen tatsächlich auch eine Infektion erkennen? Schon in der Formulierung, die ich jetzt gewählt habe, steckt ein Problem. Wir messen nämlich beim Antigentest nicht die Infektion. Die wird natürlich ermittelt, wenn es positiv, wenn es richtig positiv ist, ist eine Infektion auch vorliegend, aber eigentlich eigentlich messen Antigentests die Infektiosität. Das heißt, äh, äh, sie schlagen dann an, wenn viele Viren äh, da sind, wenn sie, also wenn sie im Abstrich quasi viele Viren mit rein äh, mit mit abstreichen und dann in den Puff in die Pufferlösung bringen und die Pufferlösung, die wird ja dann äh, quasi aufgetragen auf den Test und da müssen dann halt auch viele viele Viren in diesem Abstrich sein und äh, der Infizierte hat natürlich viele Viren, wenn er wirklich infektiös ist. Das heißt, mit dem Antigen-Test ermittle ich gewissermaßen, ob jemand im Moment ansteckend ist. Während der PCR-Test, zum Unterschied nochmal dazu, der PCR-Test misst eine Infektion, kann das Virus äh, beziehungsweise die RNA des Virus schon nachweisen, während die Infektion quasi äh, sich aufbaut. Wenn du dir das vorstellst wie in so einer Achterbahn, ne, geht ja das dann hoch mit der, Infekt mit der, mit der Virenvermehrung. Wir, in, wir stecken uns an und dann geht es hoch, also so ist die Kurve ganz steil hoch äh, mit der Virenübertragung. Oben ist ein Höhepunkt und dann geht es st ganz steil wieder runter. Und das muss man sich über, gestreckt über 10, 12 Tage vorstellen. Und dann ist der PCR-Test relativ früh schon äh, anwendbar. Der PCR-Test schlägt auf das Virus relativ früh an, wenn noch wenige Viren da sind, aber die Infektion schon da ist. Der Mensch allerdings noch nicht infektiös ist. Wir wissen ja aus unseren früheren, früheren Podcasts, dass die ersten nicht am ersten Tag ist man direkt infektiös. Das heißt, das Virus muss sich vermehren, die Infektion baut sich auf und dann beginnt die Infektiosität zwei bis drei Tage etwa vor dem Symptom. So, und dann ist man symptomatisch, dann hat man immer noch eine große Zahl von Viren, auch da schlägt der Virus an. Und dann, wenn es ganz oben ist, wenn die wenn, wenn die meisten Viren da sind und schon im aufsteigenden Ast quasi und am absteigenden Ast, wenn immer noch viele Viren
0: da sind, da schlägt der Antigentest sehr gut an. Und, Und das, das heißt, das die Situation, vor der man dann vor allem Angst hätte, wäre ganz am Anfang, äh, wenn man schon infiziert ist, dass man dann einen Antigentest macht, der dann negativ ausfallen würde, weil man noch nicht genügend Viren hat. Und dann ähm, hätte man aber eine exponentielle Virenvermehrung. Und das kann dann sehr schnell gehen, dass man eben dann doch sehr plötzlich äh, doch infektiös werden kann kann, oder? Das ist die Sorge. Exakt,
1: exakt. Und 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 jetzt kommt ein wichtiger Hinweis, wir wollen ja eigentlich mit dem Antigentest etwas erwischen oder Menschen erwischen, Infizierte, die man mit dem PCR-Test, so wie er heute angewendet wird, nicht erwischt. Nämlich die symptomlosen, die asymptomatischen Patienten. Jemand, der keine Symptome hat, der lässt keinen PCR-Test machen. Da geht einfach nicht der, der hat gar keinen Verdacht, dass er krank ist. Und der, der Antigen, wird auch
0: sowieso nicht getestet. Ne? Also, der wird auch weil nicht wir getestet. Testmangel haben. Hm.
1: Genau, das sind das sind die Vorgaben im Moment, dass die Teststrategie äh, asymptomatische werden nicht getestet, wird systematisch nach nach den symptomatischen getestet. So und das heißt, ein großer Teil, wir wissen etwa 30-40 Prozent, äh, nimmt man an, sind asymptomatisch. Das sind ja viele Kinder auch übrigens. Viele Jugendliche, jüngere Menschen, die asymptomatisch sind oder die auch das Gefühl haben, sie haben keine Symptome, obwohl sie vielleicht doch ein bisschen Kopfweh haben. Jedenfalls diese asymptomatischen, die kriegt man, wie gesagt, mit PCR schon gar nicht. Und mit dem Antigen-Test bekommt man sie auch wirklich nur dann, wenn sie infektiös sind. Asymptomatische haben nämlich auch viele Viren und die übertragen eben auch dann viele Viren, wenn sie infektiös sind. Nur sie merken es nicht, dass sie übertragen und das ist ja das typische bei diesem Virus. Und deswegen plädiert der Michael Minya zum Beispiel von Harvard äh, schon sehr lange dafür, genau dafür äh, eben auch diese Schnelltests einzusetzen, um möglichst viele Menschen auch äh, zu identifizieren, die äh, ohne es zu wissen das Virus verbreiten. Und dafür ist es eigentlich auch sinnvoll, muss man auch sagen.
0: Also das heißt, die Antigen-Tests, die sind vor allem dann sinnvoll, wenn man die Pandemie so im Ganzen im Blick hat. Und ähm, man versucht die Zahl der infektiösen Personen draußen, also die, der gefährlichen infektiösen Personen, ähm, dass man diese Zahl einfach reduziert. Aber für den Einzelgebrauch, für die Einzelanwendung ist aber das Problem, dass sich die Infektiosität sehr schnell ändern kann. Also diese beiden verschiedenen Einsatzfelder, die muss man wahrscheinlich unterscheiden, oder?
1: Die muss man, unter die muss man dringend unterscheiden, äh, um den Nutzwert von Antigentests einzuschätzen. Aber ich würde das nicht äh, so beurteilen wollen nach dem, was ich auch äh, gelesen habe. Dass jetzt die Wissenschaftler grundsätzlich sagen, Antigentest, das ist nichts für die Einzeltestung. Wird ja auch gemacht übrigens in Kliniken schon. Und es wird auch in verschiedenen Ländern ja auch schon in den Pflegeeinrichtungen zum Teil angeboten. Und wird es ja auch angewendet. Kann ja im Moment per Gesetz, per Verordnung, muss man genau sagen, per Verordnung ja auch nur von medizinischem Personal gemacht werden. Aber es wird gemacht. Und es wird gemacht an Einzelpersonen, um die zu testen, im, im, im Grunde genommen wie ein PCR-Test, aber der Vorteil ist eben bei diesem Antigentest, man muss nicht warten wie beim PCR-Test und es ist natürlich viel billiger auch. Also ich muss nicht zwei bis drei Tage warten, wenn jemand vor der Tür steht und will in die Klinik oder muss gar in die Klinik, dann muss man einen Test haben, der in 15, 30 Minuten ein Ergebnis liefert spätestens, vielleicht sogar noch schneller. Das schneller geht nicht, aber äh, wenn man so einen Test will, dann muss man den Antigen-Test nehmen und dann ist eben die Frage, funktioniert das? Und das ist ja auch die Frage beim Freitesten für Weihnachten. Funktioniert das im Einzelfall? Das kann natürlich funktionieren. Dann nämlich, wenn diese Menschen, die da vor der Tür stehen, quasi wirklich in dem Moment auch infektiös sind. Und da kommt die Sensitivität ins Spiel. Sensitivität heißt, äh, man der Test muss im Prinzip anzeigen, äh, und zwar alle Kranken, die äh, er muss er muss anzeigen, ob alle Kranken auch wirklich anzeigen als krank erkannt werden. Das ist die Sensitivität. Das ist ein Maß neben der Spezifität. Die Spezifität sagt, er darf nur diese SARS-CoV-2 äh, erkennen. SARS-CoV-2-Viren und keine anderen Coronaviren quasi. Er muss also wirklich richtig anschlagen bei dem Virus. Und bei, bei der Sensitivität geht es darum, dass man auch wirklich die Kranken erkennt. Also möglichst keine falsch negativen. Das heißt, es dürfen keine... Menschen quasi in die Klinik, die als negativ getestet sind, aber in Wirklichkeit positiv sind. Und wenn man jetzt sagt, ich nehme einen Antigentest, dann muss man sagen, sobald der Mensch wirklich infektiös ist, also eine große Viruslast hat in den Schleimhäuten, dann ist die Sensitivität eines Antigentests eines guten Antigentests, da gibt es eine große Variabilität. Da kann ich gerne auch noch was dazu sagen, was ich, was was da auch Virologen dazu sagen. Da auch da gibt's Einschränkungen. Aber wenn ich einen guten Test habe, dann kann diese Sensitivität bei einem Antigentest annähernd so groß sein wie bei einem PCR-Test. Also sehr hoch, nämlich über 98 Prozent, 99 Prozent. Das heißt, man erwischt dann schon sehr, sehr viele Menschen. Und das gilt eben auch in der Einzeltestung. Dann kann man schon sehr sicher sein. Um allerdings auch diese Restunsicherheit, die man hat, Vielleicht auch, weil man nicht genau weiß, ist der Test wirklich 90%, 95%, 98% sensitiv. Dann empfehlen ja Virologen inzwischen, und da gehört Michael Min ja auch dazu, und da gibt es auch einen Paper dazu, das ich in den Shownotes zeige, äh, aus den Science Advances. Dann ist es wichtig, dass man vielleicht hintereinander mehrfach testet oder wenigstens zweimal, also einen Tag äh, vor Weihnachten reicht dann nicht oder einen Tag vor Heiligabend, sondern vielleicht zwei Tage vor anfangen, dann am nächsten Tag noch mal testen.
0: Das muss man hm. ja dann sowieso machen. Also problematisch ist dann eher der Fall, wenn man ein negatives Ergebnis bekommt und dann vielleicht geneigt ist, unvorsichtig zu denken, äh, alles ist gut und jetzt kann man ohne Maske und ohne Abstand äh, der Familie näher kommen. Dann, ähm, also das ist dann nicht so, denn dann kann es sein, dass es, dass die Virenlast einfach noch hochgeht, obwohl man schon infiziert ist. Und dann hilft es dann, wenn man einfach mehrfach testet?
1: Oder genau. Genau. Das ist der, das ist die Idee, dass diese Tests sind ja auch, auch billig genug, muss man ja sagen, 10, 20, 30 Euro oder so, dass sich das der eine oder andere auch leisten will. Dass, dass er dann mehrfach hintereinander testet. Man muss das nicht in zwei, drei Stunden, also ich habe das schon gehört, dass, dass zwei, drei Stunden Abstände nötig wären für so eine Antigen-Testung. Das habe ich allerdings nur einmal gehört und nirgends gelesen, in keiner wissenschaftlichen Literatur. Eher ist es so, dass in der wissenschaftlichen Literatur genannt wird, mindestens einmal pro Tag testen. Also man hat sich gewissermaßen, wenn man einen Antigentest macht, vielleicht auch zweimal hintereinander, dass dann hat man einen Tag Ernährungssicherheit. Ich habe ja vorhin, äh, als ich diese Achterbahnkurve beschrieben habe, ja äh, schon versucht anschaulich zu machen, dass es eben die Virenvermehrung am Anfang relativ schnell geht. Das heißt, über Nacht kann natürlich äh, sich relativ viel äh, Virus aufbauen und das will man natürlich äh, ver vermeiden, dass man sich äh, quasi zwei Tage vorher testet und dann denkt man hat drei Tage danach auch noch Ruhe. Man weiß, man ist nicht infiziert. Ein Negativtest im Antigentest ist keine Garantie, dass man am nächsten Tag nicht infektiös ist. Das muss man sich einfach klammern Das ist eine Momentaufnahme und mehr ist es nicht.
0: Da gibt es übrigens auch eine schöne Abbildung in dem Paper, was das ganz anschaulich zeigt. Diese Achterbahnkurve von der du jetzt schon ein paar Mal gesprochen hast, wo man sieht, also steht tatsächlich auch, ist es ist exponentielles Wachstum. Das kennen wir mittlerweile alle sehr gut. Äh, natürlich, Viren vermehren sich auch exponentiell. Also, in der Tat geht das sehr rasant hoch am Anfang. Insofern kann ich das nur empfehlen, da mal reinzugucken. In genau, und da, und, und da
1: sieht man auch schön den Unterschied zum PCR. Das ist ja da auch dargestellt, äh, dass eben diese, diese, äh, gewissermaßen diese Zeitskala, auf der die, der PCR sehr gut anschlägt, sehr sensitiv und sowieso spezifisch ist, äh, die ist natürlich sehr viel größer als vom Antigentest. Aber für praktische Zwecke kann der Antigentest funktionieren. Wie gesagt, die Frequenz, die Häufigkeit der Anwendung eines Antigentests ist ganz entscheidend und das gilt eben jetzt nicht nur in der Einzeltestung, sondern das muss man sagen gilt auch bei einem, bei einem Massenscreening, wenn man also so einen Test einsetzt, um möglichst viele infektiöse Menschen zu ermitteln in der Bevölkerung, das haben die Slowaken gemacht vor anderthalb Monaten glaube ich war es die haben es auch schon ausgewertet, die ganze Bevölkerung, dreieinhalb Millionen Slowaken durchgetestet quasi, dann ist es eine Momentaufnahme gewesen. Sie haben da viele äh, tatsächlich dann erwischt, die dann natürlich auch in Quarantäne müssen. Das ist übrigens etwas, was natürlich auch selbstverständlich ist. Wenn man einen positiven Test hat, dann ist Isolation natürlich angesagt. Und zwar äh, für viele Tage. Und da macht man halt auch nochmal einen Test dazwischen, auch um, um sicher zu sein, man, man ist infiziert. So Und die Slowaken haben dann äh, in im Abstand von zwei, drei Tagen oder vier waren es, glaube ich, in dem Fall vier Tage äh, einen, ein zweites Mal so eine Kampagne durchgeführt. Das heißt, sie haben nochmal die gesamte Bevölkerung durchgetestet, um die zu erwischen, die quasi am Anfang durchgerutscht sind, die also am Anfang der, der Infektionskette standen und, äh, dann, äh, und dann quasi auch noch die Infektiosität sich bei denen aufgebaut hat. Und äh, die haben mit dem Mittel, muss man sagen, äh, die Kurve, ja, relativ schnell gebrochen äh, und zwar eindeutig gebrochen. Ob das jetzt allein dieser Maßnahme äh, zuzurechnen ist, dem Testen, das ist in der Wissenschaft sehr umstritten, weil es natürlich auch verbunden war mit weiteren äh, Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, Ausgangssperren. Also da wurden auch viele Maßnahmen parallel äh, durchgeführt und so muss man die schnell, so muss man die Schnelltests um zur Eindämmung der Pandemie natürlich auch betrachten. Man darf sie nie alleine betrachten. Das ist auch, was Minja in seiner New England Journal-Publikation auch deutlich macht und, und viele andere auch. Die, die Isabelle Eckerle zum Beispiel und die Gruppe aus Heidelberg und Claudia Denkinger, die haben das im Deutschen Ärzteblatt, auch das stelle ich gerne in die Shownotes rein, mal dargestellt. Man muss natürlich wirklich diese, diese Frequenz, die muss man haben, um so ein, so ein um so, ein, ja, so einen Kontext aufzubauen, in dem diese Antigen-Tests auch wirklich funktionieren, in dem sie wirklich ihre Wirkung zeigen können. Äh, und, äh, und das funktioniert eben nur, wenn man die Frequenz hoch hat, wenn, wenn man äh, im Zweifel eben häufiger testet als einmal zu wenig. Das Gute ist, bei den, bei den Antigen-Tests, bei den Schnelltests, ist das wirklich auch preiswert. Da kostet das relativ wenig. Während mit PCR, das wäre A zu langsam und B zu teuer. Das ginge gar nicht, so ein Screening.
0: Genau, das wäre jetzt aber direkt meine Anschlussfrage. Also erstens, von dem, was ich jetzt bisher gerüchteweise gehört habe, so richtig billig sind diese Antigen-Tests in Deutschland ja noch nicht. Ich weiß nicht, korrigiere mich da gerne. Ich habe da so Werte von 40 bis 50 Euro gehört bislang. Und dann ist ja auch noch die nächste Frage, woher bekommt man die eigentlich? Gibt es die jetzt schon so einfach? Kriegt man die einfach vom Arzt? Kann man sich die selber kaufen? Und gibt es überhaupt genügend in Deutschland? Also wie ist jetzt hier aktuell die Lage? Ja,
1: also mit den Preisen ist es natürlich so. Das ist Angebot und Nachfrage, würde ich sagen. Das sind im Moment so Marktmechanismen, die da, die da greifen, die natürlich auch unschön sind, weil im Moment sind Antigentests Mangelware, muss man sagen, obwohl sie schon millionenfach hergestellt werden. In den USA gibt es inzwischen sogar Heimtests, was bei uns nicht erlaubt ist. In USA sind ist der erste Heimtest zugelassen, da wird quasi eine Anleitung mitgeschickt, wie man den Abstrich macht. Das ist nochmal ein extra Kapitel, die Frage des richtigen Abstrichs. Auch die entscheidet ja darüber, ob so ein Test wirklich gut ist, ob er sensitiv genug ist. Der Abstrich ist ganz entscheidend. Deswegen hat man in Deutschland gesagt, auch mit, dem, mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, im Prinzip müssen das weiterhin äh, medizinisches Personal machen, also Ärzte, Leute, die ausgebildet sind, solche Tests äh, anzuwenden und Abstriche machen zu können, weil sie auch das Material dazu haben. In USA wird das inzwischen quasi, da hat man Get Tests, die leichter anzuwenden sein sollen, äh, die auch ein anderes Abstrich, äh, ähm, ein Abstrichbesteck, sage ich mal, so ein, so ein, so ein Wattestäbchen eben äh, tatsächlich auch ein flexibleres verwenden, äh, damit es auch nicht so weh tut, damit die Leute auch diesen, diesen Widerstand äh, hat ja, dieses Unwohlgefühl beim, beim, beim Abstreichen im hinteren Rachenraum äh, durch die Nase oder eben auch durch den Mund, Manche, bei manchen Tests, durch den Mund, bei manchen ist es durch die Nase anzuwenden. Also das heißt im Prinzip äh, kann man sowas auch im Selbstabstrich machen. Auch dafür gibt es inzwischen Studien, dass sowas machbar ist, übrigens an der Charité gemacht. Man kann sowas machen, das alles geht so in die Richtung, es wird ein Billigprodukt, es wird ein Massenprodukt, es ist im Prinzip ein Massenprodukt, es wird millionenfach verkauft, nur es sind im Moment so viele Infizierte, du hast es ja am Anfang gesagt, und es ist der Bedarf ist so groß an diesen Tests weltweit, dass im Moment das eine knappe Ressource ist,
0: der Antigent Aber um das jetzt nochmal festzuhalten, aktuell ist der Stand hier in Deutschland, dass man das selber nicht anwenden darf.
1: Man darf, es in, äh, per, man darf es nach der Medizinprodukteabgabeverordnung nicht anwenden. Es darf nur durch Medizin, medizinisches Personal angewendet werden. Das ist eine Hürde in Deutschland. Seit dem 3. Dezember gibt es in der äh, Verordnung eine Ausnahme für Lehrer und Schüler, weil man äh, für Lehrer, äh, also für Schulen, äh, man will versuchen, diese Antigen-Tests in den Schulen zu etablieren. Die, Sch die Lehrer werden eingewiesen, damit sie an sich selbst und an Schülern auch Tests durchführen können, weil du brauchst natürlich auch bei so einem Test nicht nur den Test, sondern du musst auch den anwenden können. Wie gesagt, wenn du ihn zu Hause anwenden darfst, dann ist okay. Dann muss man sich aber auch darauf verlassen, dass die Menschen das wirklich sorgfältig machen. So, das hat man in Deutschland nicht erlaubt. Das will man im Moment auch noch gar nicht, sondern da ist auch äh, ist, ist weiß man die, die Community auch dagegen. Äh, da will man sicherstellen, dass diese Tests äh, von Fachpersonal oder von geschulten und in dem Fall jetzt Lehrern, von geschulten Lehrern durchgeführt werden. Was man sich natürlich vorstellen kann, das haben ja auch einige Virologen ins Gespräch gebracht, finde ich auch diskussionswürdig und auch keine schlechte Idee, dass man mindestens mal die Apotheker auch das machen lässt. Denn das würde ich sagen, ist für mich auch noch, was solche Tests dann angeht, so ein Abstrich abnehmen, das kann ein Apotheker auch lernen. Und wenn das dann noch häufiger macht, dann wird das auch Sicher viel besser funktionieren, als wenn das jemand zu Hause nur einmal macht. Und da muss man vielleicht dann auf andere Tests warten, die die Sache noch einfacher machen. Es gibt übrigens tatsächlich billigere, noch billigere angeblich noch billigere Tests in den USA, die nach Hause geschickt werden, bei denen man dann eben keinen kein Rachen Abstrich mehr macht, wo man ja wirklich rein, tief rein muss in den Rachen und das tut dann auch ein bisschen weh, sondern wo man im Nasenvorhof dann abstreicht mit so einem Wattestäbchen und und das dann auflöst in der Pufferlösung und dann auch genug Material findet. Angeblich, wie gesagt, das kann ich jetzt alles gar nicht verifizieren, das ist das, was ich gelesen habe, wo ich wirklich wo ich sagen muss, das betrifft jetzt uns hier in Deutschland nicht, da würde ich jetzt auch gar nicht groß äh, drauf rumreiten wollen. Äh, wichtig ist, äh, im Prinzip können wir damit rechnen, dass in den nächsten Wochen, Monaten die Antigentests wirklich einen höheren Stellenwert bekommen, glaube ich, ganz fest dran, weil sie sich etablieren in vielen Bereichen, weil sie auch gebraucht werden in vielen Bereichen, weil wir nämlich die Impfung, und das ist ja auch der Ausgangspunkt für die Debatte, warum wir das heute auch nochmal besprechen, weil die Impfung natürlich auch jetzt nicht von heute auf morgen die nötige Entlastung bringt, die wir eigentlich uns alle wünschen. Das dauert eben noch bis zum Sommer, wenn man wenn man den offiziellen äh, Verlautbarungen äh, glauben darf. Dauert das ja noch viele, viele Monate, bis dann auch äh, die Menschen durchgeimpft sind. Das heißt, äh, wir brauchen solche Antigen-Tests unter Umständen auch, um den Kulturbetrieb äh, wieder anlaufen zu lassen, um den Sportbetrieb wieder in Schwung zu bringen, also äh, auch für das tägliche Leben. Die äh, Isabel Eckerle und, äh, und die Heidelberger Gruppe, äh, die haben das ja auch in ihrem äh, in ihrem Paper im im Ärzteblatt auch äh, gesagt, man kann ein Stück Norm Lebenswirklichkeit, Lebensnormalität wieder zurückbringen, wenn man solche Antigentests anwendet. Man muss sie halt A, richtig anwenden und sie, man muss klar sein, wo die Grenzen dieser Tests sind.
0: Und jetzt nochmal auf Weihnachten zurückbezogen. Ist es im Moment schon so, dass man eine Chance hat, wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, ich möchte jetzt sicher sein, dass ich mit meinen alten Eltern, die Mitglieder der Risikogruppe sind, Weihnachten feiern kann, dass man dann einen Test bekommt? Weißt du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, wird man, das kann man versuchen. Das wird auch sicher versucht und es wird auch sicher gemacht. Ich glaube, die Anweisung für die für die PCR-Tests ist klar. Da braucht man da braucht man äh, quasi einen Anlass. Also da braucht man eine gute Begründung dafür, nämlich Symptome äh, oder einen begründeten starken begründeten Verdacht, dass man mit einer hochinfektiösen Person in Kontakt war. Äh, bei den Antigentests es diese Vorgaben nicht. Also äh, da kann man natürlich mit dem Mediziner äh, verhandeln, wie auch immer. Und es sind ja die Tests auch nicht verboten. Das muss man auch vielleicht nochmal in dem Zusammenhang jetzt sagen. Die Tests sind nicht verboten. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte hat eine Internetseite eingerichtet, in dem sie alle verfügbaren Tests auch listet, auch mit den Angaben zu Sensitivität und Spezifität der Tests auf dieser Seite. Das sind inzwischen mehr als 100 Firmen, die die Tests anbieten, mehr als 200 Tests, glaube ich, die inzwischen auf dieser Seite angegeben sind. Aber wie gesagt, nur äh, nur eine, ja, nur mit den Angaben der der Hersteller und die und das hat eben auch äh, eine wissenschaftliche Arbeit vor kurzem erst vor ein paar Tagen veröffentlicht auch nochmal mal äh, klar gemacht. Äh, diese Angaben, den kann man nicht immer trauen. Da muss man, äh, da muss man äh, das ist nicht verifiziert, das sind natürlich Herstellerangaben und da gibt es, hat die Gruppe um die Frau Denkinger und der Lukas Brömer hier in Heidelberg eine Seite eingerichtet im Internet, die werde ich auch in die Shownote stellen, Diagnostics Global Health.org, da auf der Seite werden dann Tests vorgestellt, die auch schon verifiziert sind, unabhängig verifiziert sind und die man dann, ja, kaufen kann. Die. Man kann die bestellen. Man kann sie übers Internet bestellen. Das ist natürlich heute der, der übliche Weg, so einen Test zu bestellen. Man bekommt die unter Umständen auch über die Apotheke. Man, äh, wie gesagt, äh, man bekommt sie nicht ausgehändigt, weil sie nur durch, Person durch medizinisches Personal ähm, angewendet werden darf. Es muss dann der Arzt machen. Oder das Arztpersonal, das äh, Hilfspersonal, das ist das sind eben bei uns die Regeln relativ äh, strikt, was das angeht. Aber machbar ist es. also Ich bin sicher, jetzt, das wird auch gemacht.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich gehe am 24. Dezember zum Arzt, wenn der dann überhaupt noch auf hat, weiß ich gar nicht, ob die da noch auf aber mal angenommen, es wäre so. Lass dann diesen Test machen. Das Ergebnis ist positiv, dann ist es ja ziemlich klar. Dann werde ich mich sofort isolieren und ein einsames Weihnachtsfest feiern. Wenn er aber negativ ist, dann, um das nochmal festzuhalten, dann bedeutet das nicht, dass ich ab da alle Menschen umarmen darf und alle Vorsichtsmaßnahmen äh, ignorieren kann, sondern dann heißt es nur, dass ich für den Moment wahrscheinlich so für einen Tag ungefährlich bin und ich dann aber schon am nächsten Tag im Prinzip äh, wieder, ja, im Prinzip noch einen Test machen müsste. Das ist Weihnachten schwierig, aber man kann zusammenfassen, ähm, auch selbst wenn ich diese Schnelltests, die Antigentests mache, nach wie vor sind die Vorsichtsmaßnahmen weiterhin zu befolgen, weil das Risiko nicht ausgeschlossen werden kann. Ja,
1: das ist das absolute äh, äh, Muss quasi, dass man die Hygieneregeln einhält, Abstand halten. Äh, eben die ganz große äh, Sause sollte jetzt weder an Weihnachten noch an Silvester äh, äh, dann ablaufen, nachdem man einen Negativtest erhalten hat, weil äh, man kann A ja auch nicht äh, sicher sein, dass der Test wirklich 100 Prozent ist. Das ist kein Test, kein Test, auch der PCR-Test ist 100 Prozent, deswegen äh, würde ich sagen, ist die ist eine größere Sicherheit erst nach einer zweiten Probenahme und dann und nach einem zweiten Test und dann muss man ja sagen, es äh, kann man kann sich ja auch nicht darauf verlassen, dass alle, die mit denen man sich trifft, dann unter Umständen auch so einen Test gemacht haben und auch vielleicht einen guten Test gemacht haben. Also im Moment ist einfach nicht die Situation, wir haben jetzt wirklich... Also so viele äh, Infektionen, schon dauerhaft, wochenlang über 20.000 äh, und Tote, äh, viele hundert Tote jetzt jeden Tag. Ich glaube, das sieht auch jeder ein heute, dass das äh, wirklich der falsche Weg wäre, zu sagen, jetzt nehme ich die Maske ab und feiere jetzt erstmal und nach Weihnachten äh, geht es dann weiter mit der Pandemie. Die Pandemie macht da eben keine Pause. Das muss man wirklich unterstreichen, was Virologen jetzt überall, ja, bei jeder äh, passenden Gelegenheit auch sagen, was völlig... Richtig ist, wenn man einfach allein die Daten ansieht. Ich meine, wir haben ja darüber, du hast darüber vor allem auch viel in unserem Podcast gesprochen.
0: Ja, also hoffen wir, dass wir dieses Weihnachtsfest ähm, so hinbekommen, dass wir zwar einerseits einen Weg finden mit den Menschen, die uns wichtig sind, zusammen eine schöne Zeit zu verbringen, sei es vielleicht digital oder wie auch immer wir das hinbekommen mit genügend Abstand, vielleicht auch draußen und es aber dann gleichzeitig hinbekommen, dass ähm, ja die Fallzahlen am besten dann bald sinken, zumindest nicht weiter so ansteigen wie bisher. Unsere Zeit ist es für heute schon wieder um. Vielen Dank an dich, Joachim, für diese Erläuterung und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie uns zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch im kommenden Jahr zu, zusammen mit uns weiterhin das Interesse an aktuellen Publikationen teilen. Wenn Sie sicher gehen wollen, uns nicht zu verpassen, dann können Sie uns bei allen Podcatchern abonnieren. Und bis dahin wünschen wir trotz aller pandemischen Komplikationen schöne und erholsame Feiertage und vor allem Gesundheit für Sie und für die Menschen in Ihrer Nähe. Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und wir hören uns 2021.
1: Ja, schöne Feiertage und tschüss zusammen.
0: Tschüss. Thank you.